0: Lanzando la red. Luces para el discernimiento vocacional. Nos encontramos nuevamente en este espacio de Lanzando la red para también reatender nuevamente pues, estas reflexiones que hemos estado profundizando. En las anteriores sesiones nos hicimos ayudar y acompañar de algunos jóvenes que han experimentado pues, este camino del discernimiento y cómo no solamente es recurrir a alguien que ayude en este camino de discernir, de tener luces, sino también lo importante de tomar nosotros mismos nuestra propia tarea, no solamente pues que los demás nos ofrezcan luces para saber qué hay que elegir o qué decidir, sino aprender nosotros mismos a conocernos para que a partir de ese camino de observación pues nos haga ser más, más listos, pongámosle así, con más conocimiento de nosotros mismos y poder captar e identificar las cosas que hay detrás de nuestros gustos, de nuestras inclinaciones que nos mueven a, a decidir. Que pudieran ser en algunos casos decisiones claras, muy, muy atinadas, pero en otro, eh, pues son más bien movimientos de caprichos, de deseos arrebatados, de cosas momentáneas, como una llamarada solamente y ahí queda. Ahora, pues, vamos a, a detenernos un poco más en la observación de, del deseo que nos hace elegir algo. Eh, leyendo algún libro sobre el discernimiento vocacional de los eh, operarios diocesanos, me encontré una frase que es la que hoy nos va a guiar, a orientar. Y así dice: La pura manifestación del deseo de optar por un camino vocacional no es suficiente para garantizar la autenticidad de esa opción. Y el centro, pues, de esta. Um, afirmación, a mí me parece que es esta, o sea, no es el solo deseo, es el que define, o sea, el deseo deseo no es suficiente. Eh, Voy a poner algunos ejemplos, cuando uno va eh, a cualquier lugar, pensemos a la compra de algún producto, eh, si es en el mercado, alguna fruta, Eh, si es en en cuanto a la tecnología, algún dispositivo, si es ropa, si son perfumes, si es un carro, si es eh, X cosa. Eh, Creo que no sería conveniente que solamente nos guiara el deseo de decir, ah, es que quiero comprarlo. No, no no sería tan, tan oportuno porque el simple deseo no es suficiente para garantizar que lo que estoy haciendo es lo más oportuno, lo más atinado. Porque a veces nos podemos llevar a ciertas desilusiones, de decir, es que se veía tan bien, es que yo pensé que, y ya cuando lo hemos adquirido, cuando lo poseemos, es que nos llevamos desilusiones. Por eso, pues, el simple deseo no es suficiente para garantizar la autenticidad de esa opción. Entonces necesitamos... Nosotros hacemos ayudar del tiempo, eh, quizás en el campo, poniendo el ejemplo nuevamente de estas cosas que hemos mencionado, es un tiempo breve, de unos 5 o 10 minutos, preguntamos, sondeamos y después elegimos. Pero cuando ya se trata de alguna carrera, de algún estado de vida, eh, pensemos, por ejemplo, en el noviazgo, Eh, matrimonio, eh, vida consagrada, vida sacerdotal, ya nos amerita un poco más de tiempo. Y es entonces que tenemos que empezar a ir más allá del simple deseo, ya que no es suficiente esto. Por ejemplo, eh, necesitamos, si alguien tiene la intención de comprar un teléfono, obvio, pues entonces tiene que preguntar durabilidad de la pila, de la batería, cuánto tiempo, qué material es el que tiene, qué aplicaciones, cuánta memoria de RAM, cuánta memoria también de almacenamiento, si tiene garantía, si tiene seguro, etc. Entonces amplía más este, este asunto y no es solamente el deseo el que define, sino que ya le añade a través de estas preguntas, otros elementos que van pues sobre la durabilidad material, garantía, reposiciones y entonces se, se toma una decisión. En el noviazgo como también podríamos decir en la elección de una carrera, pues también se requiere de un tiempo para no hacer una decisión express y que también venga con ciertas consecuencias. Eh, sucede eh, podemos decir nosotros que alguien empieza ya a elegir la profesión o la carrera que quiere estudiar o alguna licenciatura ya a partir del último semestre del bachillerato. Cuando ya a través de un test de orientación vocacional empieza a ir como descubriendo qué es lo que quisiera estudiar. O sea, no lo deja como dos días antes de hacer un examen de admisión. Ya hay un tiempo que se convierte en, esa, en, ese, en, en ese elemento favorable que hace entonces que no se decida solamente por el deseo, sino empieza uno a visualizar y ahí se preguntando qué es lo que yo quiero. Esta materia, en qué consiste, qué elementos tiene, qué orientación, qué elemento específico, pero va más allá pues del simple deseo. Y en el campo de la vida, de la, del noviazgo, pues también uno tendría que, yo sé que quizás esto no es lo más común, a veces uno pudiera eh, entablar un noviazgo solamente por un simple deseo, como dicen hicimos clic, se flecharon y ya a los dos, tres días eh, ya hay un, un compromiso. Entonces también conviene que en el tiempo del noviazgo no defina el simple deseo, no es suficiente para garantizar que se ha elegido lo mejor. Y es entonces que en el noviazgo, eh, cada uno, el novio o la novia, eh, sería bueno que desarrollaran habilidades, estrategias que les hagan conocer si el deseo es realmente eh, oportuno, si es el adecuado, si es el que está garantizando una buena, buena elección. Por ejemplo... ¿Qué tanto valdría la pena en el tiempo del noviazgo, antes de entablar ya un matrimonio y que no vaya a romper al poco tiempo? Pre- que le preguntara, por ejemplo, la, la novia, a su novio, sobre asuntos que después van a resultar y que decían es que no lo conocía, es que yo me imaginaba, es que yo esperaba. Por ejemplo, ¿cómo vive el orden, el novio o la novia? ¿Cómo vive la cuestión de la administración del dinero, qué piensa sobre la sobriedad en la bebida, qué piensa sobre las relaciones familiares, qué piensa o cuál es su apreciación, su valoración sobre la mujer, sobre su desarrollo personal, qué piensa sobre la vida religiosa, qué tan convencido está. ¿Qué valores tiene? ¿Qué tan importante es el diálogo? ¿Qué importante es la capacidad de de arrepentimiento, de decir, pues me equivoqué, discúlpame? ¿Qué apertura tiene? Entonces, cuando tenemos todos estos elementos, estamos asegurando que no es el simple deseo el que está garantizando o el que suponemos que se ha hecho una muy buena lección. Entonces aquí yo invitaría a que en este campo del noviazgo, el novio o la novia fueran más allá, se atrevieran a lanzar preguntas claves, porque si no, después vienen desilusiones. Es que yo pensé que era muy limpio y la cosa es que es muy desordenado y deja las cosas donde quiera. O sí tiene una gran estima a su familia, pero es muy dependiente y ahora se descuidó de nuestra familia, está más allá o acá. No quiere decir que no tenga, no deba de tener ciertas virtudes. Pero ya en esta nueva vocación, ¿qué capacidad tiene de asumir un estilo que, sí, que sin que descuide lo otro, pero también va armónicamente? pues en esta vocación que ha elegido. Entonces, en el noviazgo no es suficiente el mero deseo de casarse. El decir, es que me siento atraído por ella, es que ella es la mujer de mis sueños, o él es el hombre que que yo anhelaba, completa todos mis sueños, es mi media naranja. Y sucede que tu naranja después resulta toronja, como dice un libro en este título. Necesitamos entonces ir más allá del simple deseo, ser capaces de investigar, de profundizar a partir de preguntas y del abordaje de ciertos temas que después en la vida matrimonial van saliendo y que incluso ya se viven dentro de mismo noviazgo, celos, posesión, eh, posesiones afectivas, codependencias, etc. Necesitamos pues Tomar una decisión más allá del simple deseo. En la vida consagrada o sacerdotal, también de igual manera puede pasar. Hay que verificar que el simple deseo de de decir, es que yo como que soñé desde la infancia que era, era, era monjita, o que era religiosa, o que ya desde pequeño daba la bendición a la gente y celebraba la misa con obleas, Ese simple deseo no es suficiente para garantizar que lo que se va a elegir ya tiene claridad. También hay que hacer preguntas de profundidad que nos hagan descubrir si este deseo realmente está eh, sustentado, está fortalecido a partir de otras cosas. De hecho, San Benito decía, poniendo un ejemplo, cuando alguien tocaba a la puerta de un monasterio, él decía que no se le abriera a la primera vez que tocaba. Porque él decía, posiblemente se equivocó de puerta. Era a la de un lado o a la del otro, pero posiblemente no era aquí. Entonces, a la primera no se le abría la puerta. Si tocaba una segunda vez a la puerta del monasterio, tampoco se le abría. Posiblemente no se ha dado cuenta que está en la puerta equivocada. Si tocaba una tercera vez, entonces ya era un indicio para quien estaba dentro de que posiblemente sí estaba tocando a la puerta atinada, es decir, querer ingresar a la vida consagrada, a la vida monástica. Pero incluso San Benito decía, a pesar de que toque la puerta, no hay que dejarlo entrar hasta lo que es ya la vida monástica. Hay que detenerlo y hacerle unas pruebas para verificar que entonces sí está buscando eso que en un deseo primero se presentó. Así pues, también siguiendo con San Benito, él decía que no es suficiente para garantizar la autenticidad de una opción, ni siquiera una carta de recomendación. Ah, es que este va a ser un buen sacerdote, este va a ser una buena religiosa, o este va a ser un buen esposo, o una buena esposa, es que lo recomendó fulanito de tal. Ni una carta es un signo para decir que hay autenticidad. San Benito diría, no obstante eso, hay que meterlo a la prueba para verificar si el deseo va acompañado de una recta intención. Eh, Si nosotros desarrollamos esto, eh, cada uno, por ejemplo, si alguien pretende entrar a a una universidad, aproveche el tiempo, indague, pregunte, analice, de tal manera que no decida solamente de acuerdo al deseo que se está presentando. Vuelvo nuevamente a, a indicar. El deseo únicamente no es suficiente para garantizar la autenticidad de una opción. Es necesario observar. Es necesario ir como descubriendo qué hay de fondo. Y en este aspecto, si nosotros desarrollamos esta capacidad, entonces creo que pudiéramos también aquí tener un buen resultado dentro de la experiencia del noviazgo. ¿Para qué sirve el noviazgo? Precisamente para ir conociendo, no solamente si es la persona atinada o no, sino virtudes, cualidades. Ya eh, curiosamente, pues, en nuestra cultura se ha extendido esta práctica de irse a vivir juntos, como para probar, como para verificar a ver si son o no son. Yo pregunto, ¿no tendría antes de esto que haber habido una serie de elementos para descubrir y no descubrir en el terreno mismo de la vivencia? Por ejemplo, antes de que te vayas a vivir con esta persona, ¿por qué no preguntas qué va a pasar con la administración del dinero? ¿Cómo le van a hacer? ¿Van a pagar juntos o no van a pagar juntos? qué va a pasar respecto de la vida de intimidad, cómo va a ser, qué relación, es decir, hay cosas que no se han planteado antes y entonces eso que se pudo haber planteado en el noviazgo podría haber sido el elemento clave para tomar la decisión de entonces emprender la vida la vida la vida matrimonial. No tanto pues en esta experiencia, sino en ese campo de, de un noviazgo con sus límites sanos, precisamente, como para evitar pues que no sea solamente el deseo como único criterio para decir que haya autenticidad de lo que se ha elegido. Necesitamos pues, poner a prueba a las personas con quien se pretende establecer un estado de vida. El noviazgo sería un tiempo muy propicio, pero si aprendiera uno a poner esos temas que después serán evidentes con más fuerza en la vida matrimonial. No es el tiempo. Alguien podría decir, es que ya tenemos cinco años de novios. Sí, pero no han abordado los temas principales que van a resultar después. Es decir, lo sigue manteniendo el simple deseo de decir que se encuentran bien, pero no han abordado las cosas que pudieran definir más la decisión. Para entrar al seminario o a la vida consagrada, también sin verificar más que el simple deseo, resultará insuficiente. Hay algunos, por ejemplo, que pudieran entrar al seminario, recomendados también por algún sacerdote, alguna religiosa. Pero posiblemente estos sacerdotes o religiosas no ven más que el simple deseo de entrar a la vida consagrada o a la vida sacerdotal, pero no han ido descubriendo más, no les han planteado, como se plantea también para alguien que va a contraer matrimonio, las cosas que después van a encontrar. De tomar una decisión, pues, solamente con el simple deseo, resultará insuficiente. Es necesario aprender a poner a prueba y así evitar precipitaciones en la elección. Concluyendo, quisiera yo lanzarles una pregunta. ¿Cómo ponemos a prueba, particularmente, quien tiene una novia o un novio, sobre temas principales que después se vivirán en la vida matrimonial o que ya se viven? ¿Has puesto a prueba a tu novio? ¿Has puesto prueba a tu novia? ¿Has puesto prueba, si fuera una religiosa a aquellas que quieren entrar a la vida consagrada, sobre esas cosas que se vivirán después. Ojalá, y Dios nos ayude, a ser muy creativos y poner a prueba para descubrir y no quedarnos solamente con que tomamos una decisión únicamente con el deseo. El deseo, pues, no es suficiente para garantizar la autenticidad de esta o aquella opción. Seminario Diocesano de Guadalajara. Ven y sígueme.